0: Bienvenidos al podcast de la Asociación Mexicana de Anestesiólogos, patrocinado por Albartis Pharma. Un podcast de actualización médica, creado por profesionales y expertos de la salud. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una disertación sobre las nuevas formulaciones del Propofol y sus implicaciones en la anestesia. Yo soy Arnulfo Calixto, anestesiólogo del Centro Médico Nacional Arrasa. En el 2018, John Biglen recibió un reconocimiento por sus aportaciones en el descubrimiento del Propofol. A partir de este descubrimiento, se comercializan diferentes formulaciones de Propofol. Hay que recordar que este fármaco pertenece a un grupo de alquifenoles que son compuestos muy liposolubles e insolubles en una disolución acuosa. La disolución más utilizada corresponde al Propofol al 1%, que contiene aceite de soya al 10%, fosfolípido de huevo purificado al 1.2% como emulsivo, glicerol al 2.25% como compuesto de ajuste de su tonicidad, hidróxido sódico como tampón. La posibilidad de proliferación de microorganismos en esta emulsión motivó la adición de EDTA por sus propiedades bacteriostáticas, pero no todas las formulaciones genéricas lo contienen y es una ventaja indiscutible. El Propofol presenta un pH y un aspecto blanquecino lechoso que es ligeramente viscoso debido a la presencia de pequeñas gotas lipídicas en esta disolución. En Europa se comercializan, además de formulaciones al 2%, otras en las que la emulsión contiene una mezcla de triglicéridos de cadena intermedia y larga. Las formulaciones comercializadas son estables a temperatura ambiente, no presentan fotosensibilidad y pueden diluirse en dextrose al 5%. Las concentraciones de Propofol pueden determinarse en sangre y aire exhalado. Para superar las desventajas de las emulsiones de Propofol, como el dolor al inyectarse y el riesgo de infección, se han intentado diferentes modificaciones en la formulación. El primer enfoque fue disminuir el aceite de la emulsión. Esta versión fue el Ampofol, que era una emulsión de Propofol al 1% que contenía un 5% de aceite de soya y un 0.6% de lecitina. Este proporcionaba propiedades anestésicas idénticas al original, con menos triglicéridos por dosis y apoyó menos el crecimiento microbiano, pero se relacionaba con una mayor incidencia de dolor al inyectarse, y los ensayos clínicos con esta fórmula se suspendieron en la década del 2000. Las emulsiones estándar actuales de Propofol consisten en gotas de aceite entre 0.15 y 0.5 micras, y se han desarrollado microemulsiones con gotitas menores a 0.1 micras, que son más estables. Por ejemplo, Aquafol, que es una emulsión de propofol al 1% en un hidróxido estearato, de polietil en glicol 600 al 8% y polohexámero purificado 188. En los ensayos clínicos iniciales, el tiempo hasta la pérdida de la conciencia y su recuperación se prolongaban. Además, se relacionaba con dolor en la inyección más intenso y frecuente, y entonces se suspendieron también estos ensayos. En el 2015 se desarrolló una nueva formulación que se fabricaba y almacenaba como microemulsión y se diluía en una macroemulsión. Estas propiedades aparentemente podrían lograr una mayor estabilidad y una vida útil más larga sin el aumento del dolor de inyección con microemulsiones, pero se requieren aún más estudios. Otra modificación fue aumentar la proporción de triglicéridos de cadena media en la emulsión porque son más polares que los triglicéridos de cadena larga y se metabolizan más rápida pero pueden liberar metabolitos potencialmente tóxicas como el acetoacetato o el octanato. Sin embargo, los ensayos clínicos con esas nuevas formulaciones se suspendieron. Otra de las formulaciones, como Propofol y Puro, no afectaban la farmacocinética ni la farmacodinámica del Propofol, causaban menos dolor al inyectarse y aumentaban la velocidad de eliminación de triglicéridos. Pero esta formulación aún no está disponible en todos los países y más intentos se han realizado en otros países en desarrollo. Podemos mencionar el caso de México, donde se ha desarrollado Avalfoprox, que es una formulación que contiene EDTA, y aparentemente en estudios de equivalencia tiene los mismos resultados clínicos con la misma cantidad de dosis, además con una ventaja de poseer EDTA. Debemos recordar, a propósito de Propofol, que los anestésicos generales funcionan alterando la actividad de neuronas específicas en el cerebro. Y el propofol y el ceboflorano, junto con otros halogenados, funcionan principalmente aumentando la actividad de los receptores inhibidores GABA-A, mientras que una segunda clase de, que incluye ketamina bloquea principalmente a los receptores excitadores de NMDA. El receptor gaba es un canal que permite que los iones cloruro fluyan hacia la neurona, disminuyendo el voltaje dentro de la célula en relación con el espacio extracelular. Esta hiperpolarización disminuye la probabilidad de que la neurona se dispare. El propofol y el sevoflurano aumentan la corriente de cloruro que entra en la célula, haciendo que la inhibición sea más potente. En cambio, el receptor NMDA permite que los iones de sodio y calcio fluyan hacia la célula, mientras que deja salir iones de potasio, aumentando el voltaje dentro de la célula en relación con el espacio extracelular y aumentando la probabilidad de disparo neural. La ketamina bloquea este receptor, disminuyendo sus acciones excitadoras. Y bien, entonces, para empezar, recordemos que los anestésicos generales funcionan alterando la actividad de neuronas específicas en el cerebro, y en el caso del Propofol, funciona principalmente aumentando la actividad de los receptores inhibidores de GABA-A, mientras que una segunda clase, que incluye a ketamina, bloquea principalmente los receptores excitadores de NMDA. Pero revisemos al receptor GABA-A. Este es un canal que permite que los iones cloruro fluyan hacia la neurona y disminuya el voltaje dentro de la célula en relación con el espacio extracelular. Esta hiperpolarización disminuye la probabilidad de que la neurona se active. Entonces, esto puede entenderse como el efecto que tiene el propofol y también el ceboflorano sobre el aumento de la corriente de cloruro hacia el interior de la célula, haciendo que la inhibición sea más potente. Es importante mencionar también al receptor NMDA, ya que este permite que los iones de sodio y calcio fluyan hacia la célula, mientras que deja salir iones de potasio aumentando el voltaje dentro de la célula en relación con el espacio extracelular y aumentando la probabilidad de activación neural y recordar que nuestros fármacos, como la ketamina, bloquean este receptor y disminuyen sus acciones excitadoras. Las interacciones de los anestésicos con los receptores neuronales alteran la función de las neuronas y su comunicación con diferentes regiones del cerebro. Esta situación se manifestará como oscilaciones altamente estructuradas en la actividad cerebral que se asocian con los dramáticos cambios de comportamiento característicos de la anestesia general. ¿Y cómo podemos ver estas alteraciones? Pues bien, los cambios en la actividad cerebral se pueden observar fácilmente en el electroencefalograma y lo que se ve son oscilaciones lentas de menos de un hertz en el cerebro de los pacientes tratados con cualquiera de los anestésicos en la práctica clínica. Pero también estos anestésicos provocan oscilaciones de otras frecuencias, como las oscilaciones alfa observadas después de la administración del Propofol. Por supuesto, estas oscilaciones estarán directamente relacionadas con la profundidad de la anestesia. Y si observáramos el espectrograma, podríamos visualizar la frecuencia y la dinámica temporal de las oscilaciones y apreciar colores cálidos con las frecuencias que son particularmente prominentes en las señales. Los médicos en la actualidad, el anestesiólogo moderno, debe estar familiarizado con la monitorización de la electroencefalografía y la firma en el espectrograma de cada uno de nuestros fármacos. Entonces, hablando de estos fármacos generales como el Propofol, gracias a su seguridad y facilidad de uso, como un agente promotor de la neurotransmisión del ácido alfaminobutírico, ha sido el agente anestésico más estudiado con respecto a los mecanismos cerebrales en seres humanos y en otros animales. Años después de los trabajos de Fiset y Alquir, que fueron los primeros en demostrar el efecto específico del Propofol en la actividad cerebral, se supo que este disminuye la aleatoriedad de la señal del electroencefalograma. Los hallazgos recientes también sugieren la supresión de la complejidad de las regiones escasamente conectadas con redes cerebrales a gran escala como mecanismos de alteración inducidos por el Propofol en la reactivación orientada a la estimulación. Entonces, la conectividad efectiva, su dinámica y su direccionalidad son alteradas también por el Propofol, pero por el contrario, el Propofol preserva relativamente la conectividad de redes sensoriales de orden inferior pero impide la conectividad efectiva dentro de ellas. Al observar las propiedades topológicas de las redes neuronales, la falta de respuesta inducida por el propofol se asocia con una mayor eficiencia local, particularmente en las regiones parietales. La reducción de la eficiencia global, la perturbación de la actividad posterior del centro parietal dará por resultado un sinnúmero de conexiones interneurales alteradas de acuerdo a las dosis pero con una organización preservada de redes sin escala. Bajo el Propofol, la dinámica de las interacciones dentro del cerebro se vuelven más estables. El Propofol también sincroniza la actividad local e influye sobre los potenciales evocados sin alterar que la información nociva llegue a la corteza a través de la médula espinal. Esta última parte es la razón por la cual se considera uno de los fármacos de la anestesia general multimodal con efecto sobre la antinocicepción sin ser exactamente un fármaco antinociceptivo. El Propofol es un agente anestésico lipofílico que se formuló inicialmente en cromofor para uso humano. Debido a la aparición de la nefilaxia de cromofor y a la mejora en la calidad de las emulsiones de lípidos, se comercializó como Propofol al 1%, formulado con una emulsión de aceite de soya al 10%. Las emulsiones representan composiciones de formulaciones complejas, cuya idoneidad para la administración intravenosa depende de varios factores. A pesar del éxito de las emulsiones de Propofol, los inconvenientes de tales formulaciones incluyen la inestabilidad inherente de la emulsión, el dolor de la inyección, la necesidad de agentes antimicrobianos para prevenir sepsis, y la preocupación por los efectos secundarios relacionados con la hiperlipidemia. Sin embargo, hay esfuerzos para superar estos inconvenientes, y eso ha implicado el desarrollo de emulsiones de Propofol con contenido alterado de Propofol y lípidos, la adición de diferentes excipientes a las emulsiones para la actividad antimicrobiana y el estudio de formulaciones sin emulsión, incluidas las formulaciones de Propofol, ciclodextrina y de micelas poliméricas de Propofol. Además, se han elaborado y evaluado varios profármacos de Propofol. En la actualidad, existen diferentes publicaciones que hablan de la comparación de estas emulsiones de Propofol, sobre todo con el fármaco ideal o el gol estándar, que en este caso es el Liprivano o la primera formulación comercializada y que es actualmente aún la más utilizada en el mundo. Se ha comparado con diferentes formulaciones hechas a partir de la fórmula original del Propofol, a la cual le han hecho algunos cambios como la agregación de fármacos o de sustancias que disminuyen la probabilidad de infecciones. Varios médicos tienen la impresión de que ciertas preparaciones genéricas de Propofol requieren dosis mayores para la inducción de la anestesia cuando se compara con la fórmula original. En la experiencia personal, junto con otros investigadores, cuando hemos comparado las formulaciones genéricas de Propofol con la fórmula original, hemos confirmado varias hipótesis donde vemos la bioequivalencia de este fármaco con respecto a los efectos clínicos. Muchos mecanismos pueden explicar la variabilidad de la respuesta clínica a la administración de Propofol en bolo, por ejemplo. El más importante es la cinética de la recirculación del Propofol, en la que el gasto cardíaco va a jugar un papel importante y también la velocidad de administración del fármaco. La degradación de la emulsión también puede influir en la relación dosis-respuesta. Y a este respecto, hay que señalar que la adición de sustancias extrañas, como la lidocaína, podrían provocar un rápido deterioro de la emulsión de soya. Estamos hablando de la mezcla de propofol y lidocaína, la cual no debería de realizarse. Hay un estudio que se publicó con respecto a la influencia de las diferentes sustancias solventes y sus concentraciones en la eficacia del Propofol para diferentes laboratorios y para diferentes concentraciones. Se utilizó durante la inducción de la anestesia. Se incluyó a 75 pacientes quirúrgicos programados asignados a la a tres grupos. En este estudio, los tres grupos incluyeron DIPRIVAN, otra fórmulas y dos formulaciones más genéricas. Ajá. En este estudio o ensayo clínico se incluyó adiprivan comparada con dos formulaciones genéricas de Propofol. Las dosis para la pérdida del estado de alerta de una de estas formulaciones genéricas fueron significativamente mayores. Las dosis requeridas de Propofol de la fórmula original fueron diferentes entre las tres formulaciones. Sin embargo, la concentración sérica de las tres no mostraba diferencias significativas. Respecto a este tipo de estudios comparativos de las formulaciones originales y las actuales genéricas, nosotros tenemos la experiencia de haber comparado tres formulaciones, dos formulaciones genéricas versus la fórmula original o Dipriban. Comparamos un grupo de Dipriban versus un grupo de propofol <risa> propofol valfoprox solamente para observar su efectividad con respecto a a la pérdida de la conciencia. Se organizaron en tres grupos, cada grupo que incluía a 42 pacientes. Los pacientes fueron ASA 2 y 3 con un IMC menor a 35 y se les autorizaron para su administración con TIVA TCI modelo Schneider y monitoreamos la profundidad de la anestesia con el índice bispectral. Recolectamos las variables hemodinámicas y los valores del BIS antes y después de la inducción y medimos el tiempo de la pérdida de la conciencia, el reflejo palpebral, algunos efectos adversos y la necesidad de incrementar dosis para cada uno de estos momentos. Después del inicio de la infusión del Propofol, la presión arterial media disminuyó en más de un 15% en el 50% del grupo de Neleprit, pero se mantuvo similar en los otros dos grupos. En cuanto a la pérdida de conciencia, es decir, un bis entre 40 y 60%, se alcanzó 1.86 minutos después de iniciar la infusión, de acuerdo al pico de Schneider, pero antes de 1.86 minutos se perdió el reflejo corneal. Esto se observó en la mayoría de los pacientes. Es decir, había una significancia clínica, pero aún no se lograba una significancia estadística. El efecto clínico sobre la pérdida de la conciencia se lograba con las tres formulaciones en las mismas condiciones y con los mismos efectos hemodinámicos. No hubo una congruencia clínica en cuanto a la perra del reflejo corneal del bis, que es un dato muy interesante porque es una forma de identificar la inconsciencia. La repercusión hemodinámica o clínica no afectaba la seguridad del paciente. Entonces, el Propofol ha sido un agente anestésico transformador desde su introducción hace 40 años. Tiene un rápido inicio, una corta duración de acción, con efectos secundarios mínimos, y esto hace que se mantenga vigente en las unidades de cuidados intensivos y en anestesia. Las desventajas asociadas son respecto a su formulación de emulsión de aceite e inestabilidad con otros fármacos cuando pretendemos combinarlos, pero sobre todo es con la lidocaína. Los primeros intentos de alterar la emulsión estándar o desarrollar nuevas formulaciones para resolver problemas de dolor tras la inyección, la necesidad de agentes antimicrobianos y la posible hiperlepidemia han fracasado en su mayoría. Hay que poner atención en el uso de sustancias exógenas y nuevos compuestos que podrían mejorar las ventajas de este fármaco como el EDTA. Los nuevos agentes deben ofrecer ventajas significativas sobre la emulsión de Propofol estándar, genérica y bien arraigada para justificar los costos más altos y ser bien recibidos en el mercado de atención médica cada vez más consciente de los costos. Sin embargo, será necesario estudiar las nuevas formulaciones de Propofol, hacer las comparaciones en diferentes poblaciones, en diferentes contextos clínicos. Este fue el podcast de la Asociación Mexicana de Anestesiólogos, patrocinado por Alvartis Pharma, creado para la actualización médica por profesionales y expertos de la salud. No olvides descargar nuestra aplicación de las plataformas de Play Store y App Store para recibir notificaciones del próximo capítulo.